Dragi prijatelji, sve vas pozdravljam. Nastavljamo s komentarima Biblije. Stili smo do istoričkog trenutka kada je car Solomon preuzeo carstvo i utvrdio svoje carstvo. Kraj drugog poglavlja prve knjige o carovima kaže carstvo se utvrdilo u Solomonovoj ruci. Znači, Davidov sin Solomon je postao izraelski car i carstvo se utvrdilo u njegovoj ruci. Ono što želim da vam kažem na početku jeste da a, paralelno sa knjigama o carevima koje čitamo, sad čitamo prvu knjigu o carevima, poslije ćemo drugu knjigu o carevima da čitamo, paralelno s ovim knjigama možete da čitate prvu i drugu knjigu dnevnika. One se nalaze skroz na kraju prvog dela a, Biblije, u trećem delu ovog prvog dela, koji se zove Tanah, ili kako ga pogrešno mnogi zovu Stari Zavet. Znači, zadnje dve knjige prvog dela Biblije su prva i druga knjiga Dnevnika, gde su takođe opisani ovi događaji. I tamo možete da vidite još neke detalje kojih ovde nema, neke sitne detalje. Ako hoćete, možete paralelno da čitate i tamo da vidite neke dodatne a, detalje koji mogu da budu odkoristi. Ja ću ih spominjati sad dok ovde radim analizu ovog teksta, ali ako hoćete možete da pratite paralelno knjige o carevima i knjige od dnevnika. Imaju dve knjige dnevnika, prva i druga dnevnika, kao što ima prva i druga carija. Sad ćemo da vidimo kako je Solomon vladao i šta se dešavalo za vreme njegove vladavine. Čitamo od trećeg poglavlja prve knjige o carevima. Prvi stih trećeg poglavlja, prve knjige o carijima. Tekst kaže, Solomon je sklopio savez sa faraonom, carem Egipta, tako što se oženio njegovom ćeri. Pazite, Solomon je utvrdio svoje carstvo. I sad pazite šta radi. Ženi se sa ćerkom egipatskog cara i sklapa savez sa faraonom. Pazite, tu imate odmah kršenje dve zapovesti. Jedna zapovest u Bibliji kaže da ne ulaziš u saveze, u nikakve saveze sa okolim narodima. To smo čitali. A druga stvar, ne smeš da se ženiš sa pagankama. Šta je Solomon razmišljao? Pa ona je lepa do da uđem u savez sa egipatskim carem sa Egiptom, da ne bi s njim ulazio u sukobe, da ne bismo mi ratovali, je tako? Pa čekaj, li imaš Boga čoveče? Ti ulaziš u savez sa neznaborcima. Pa ja ću njegovu čerku da obratim, znaš, ona će da se obrati a, izraelskom Bogu, Bogu tvor, stvoritelju, koji je izveo izraelici iz Egipta. Ja ću, ja ću nju da obratim. Jer on to poznato? To vam je, poznato, to vam je aktualno i danas. Muškarci vide neku lepu tako, devojku, lepu ženu. Ona paganka, ali on će, ona je dobra, mirna, poslušna. On će nju da preobrati da ne bude paganka. E to je, pogledajte što radi Solom. Vidjet ćete kako će biti posljedice ovakvog ponašanja. I vidjet ćete kako Bog radi sa Solomonom. Kaže, doveo ju je u Davidov grad da tamo živi dok on ne završi svoj dvor, gospodnji dom iz Idine oko Jerusalima. Znači, dovo je tu paganku iz Egipta, 
koju će onda preobrati, doveo je u Davidov grad. Postoji brdo Morija gde se, gde je ovaj, gde će da se zida hram. I ispod ovako pored postoji, uz potok Kedron, postoji taj takozvani Davidov grad. I on je nju tu doveo. Ali on je tu već krenuo da pravi palatu za sebe. Ali narod je prinosio žrtve na uzišicama, jer do tada još nije bio sagrađen dom gospodnjem imenu. Solomon je voleo gospoda i živo je po odrebama svog oca Davida, samo što je na uzišicama prinosio žrtve i spaljivao prinose. Vidite, Bog je odredio da se žrtve prinose samo tamo i da se obredi obavljaju samo tamo na mestu koje je Bog odredio, gde je on pristup, a to je gde je šator, gde je kovčeg zaveta. U ovom trenutku Kovčeg zavete je bio prenešen u Jerusalim, a šatrov sastanka je bio u Gavaonu, jer se trebao je da se sazida sa hram. I, kao što ćemo vidjeti, Solomon je prinosio i ljudi su prinosili žrtve na drugim mestima. Suprotno onome što je Bog rekao. Kaže, sve je Solomon dobro radio, samo što je prenosio žrtve na uzišicama. I Bog je to tolerisao. Bog je prihvatio njega sa njegovim nedostacima i manem. Bog je vidio kako propada država. On je vidio kako propada narod. I pokušavao je da ono što je pozitivno kod Solomona postiče, nadajući se da će Solomon da shvati greške koje radi. Jer Solomon ima nasledstvo od Davida. U Davidovo vreme su se radile ružne stvari. Car je otišao u Gavaon, tamo gde je bio šator od sastanka, da tamo prinese žrtve, jer je to bila najznačajnija uzvišica. Tu nije bio Kovček. Kovček je prenešen u Jerusalim, to smo čitali. Ide na uzvišicu da prinosi žrtvu. Tamo je Solomon prinao na oltaru hiljadu žrtava paljenica. Prinao puno žrtava kako je pobožen. U Gavonu se gospod pojavio Solomonu noću u snu. Noću u snu. Bog mu reče. Pazite, Bog se javlja Solomonu. Bez uzira što on prinosi žrtve na uzišicama. Bog mu kaže, traži šta hoćeš da ti dam. Bog mu se javlja u snu. Ne javljamo se u živu. To je bilo prejako za Solomonu. A Solomon reče, ti si pokazao veliku milost prema svom sluzi Davidu, mom ocu, jer ti je služio u istini i pravednosti s čestitim srcem. Pokazivao si mu veliku milost i dao si mu sina da sedi na njegovom prestolu kao što se danas vidi. I sada, gospode Bože moj, ti si svog slugu postavio za cara umesto mog oca Davida. Ja sam mlad i još nemam iskustva. Ja sam, gospode, slav. Mlad. Tvoj sluga je među tvojim narodom koji si izabrao, narodom koji je toliko velik da se ne može prebrojati, niti mu se broj može proceniti. Zato daj svom sluzi poslušno srce da može suditi tvom narodu i razlikovati dobro od zla. Jer ko može suditi tvom narodu ovom tvrdoglavom narodu? Solomon je bio mlad, bio je iskren, imao je neke zablude i on kaže, Bože, daj mi mudrost. Boga pita šta hoćeš da ti dam. Kaže, daj mi mudrost, Bože, da vladam ovim tvrdoglavim narodom. Gospodu je bilo milo što je Solomon to tražio. Bog mu reče, zato što si to tražio, a nisi tražio dug život, ni bogatstvo, ni duše svojih neprijatelja. 
nego si tražio razboritost da možeš ispravno suditi. Evo, učinit ću po tvojim rečima. Daću ti mudro i razumno srce da takvog kakav si ti nije bilo ni pre tebe, niti će ga posle tebe biti. Kažu, tebe ću da napravim naj, najmudrijeg čoveka na, na planeti. A daću ti ono što nisi tražio, i bogatstvo i slavu, tako da dokle god si živ, neće biti takvog cara kao što si ti. Ako budeš hodio mojim putevima i držao se mojih propisa i mojih zapovesti, mitzvot, hukim, vemišpatim. Ako budeš hodio mojim putevima i držao se mojih propisa, mojih zapovesti, kao što je hodio tvoj otac, da, kao što je hodio i tvoj otac, da, produžit ću tvoje dane. Pazite šta je tražio? Tražio je mudrost. Zato što si tražio mudrost, dobit ćeš, a dobit ćeš joj ostalo. Pazite, ovo je pouka. Kako čovjek može da se obogati materijalno? Tako što od Boga traži mudrost. Da bude pametan, da bude karakteran. Da prepoznaje dobro od zla. I onda će Bog da ga nagradi i sa materijalnim stvarima. Kaže, tražite najpred carstvo nebesko. A onda će vam se ostalo dodati, piše u Bibliji. Evo da počitamo jedan tekst iz Biblije. To je Jakoljeva poslanica. Prvo poglavlje, peti stih. Tekst kaže Ako nekom od vas nedostaje mudrosti, neka traži od Boga, jer on velikodušno daje svima i to, i to bez prekorevanja. I on će mu je dati. Znači, ako ti treba mudrost, kaže, traži od Boga i dobit ćeš. Znači, to je ono što treba da tražimo od Boga. Mudrost. Da budemo mudri. Kako ćemo da budemo mudri ako ne čitamo Božju reč? Ako ne razmišljamo o ovome što nam je Boga, ne možemo da budemo mudri. Evo način kako da se obogatite, ljudi. Hoćete se obogatiti. Imate pare kao Solomon, da budete bogati. Može. Ali prvo moraš da stekneš mudrost. Moraš se povežiti s Bogom. Kad se povežiš s Bogom i budeš mudar, onda će ti Bog dati materijalno bogatstvo. Jer ti onda to materijalno bogatstvo nećeš zloupotrebiti. A ako ga onda zloupotrebiš, kad si dobio mudrost, Bog će ti oduzme to, to materijalno bogatstvo. Evo, ga, evo recept kako da se obogati čovjek. I zato decu treba od malih nogu učiti da budu mudra. Da budu mudra. Živje po Božim zapojstima. I Bog će učiniti da Solomon bude mudar. I mi ćemo čitati kasnije priče Solomonove. To su izreke. Najmudrije izreke koje postoje na planeti. Priče Solomonove. Da vidite šta je mudrost. Takve mudrosti nema. Ali to je zapisano u Bibliji. Priče Solomona. Da vidite šta je zapisao najmudri čovjek svih vremena. Tada se Solomon probudio i gle, bio je to san. Zatim se vratio u Jerusalim, stao pred kovčeg gospodnjih saveza i prineo žrtve paljenice i žrtve zajedništva i priredio gozbu za sve svoje sluge. U to vreme došle su dve žene. On je bio, tad, on je bio car i bio sudija. I sad jedan čuveni događaj se dešava. U to vreme došle su dve žene, bludnice, i stale pred cara. Pazite, postojale su bludnice u vreme cara Solomona. 
One nisu bile počešćene. Znači, bila prostitucija u državi. Što Solomon to nije počistio? Pa tek je došao na presto, čekaj malo da... Bog razume da je on mlad, da mu neke stvari još nisu jasne, da ovo, da ono. I ovaj, Bog mu daje prostora da, da ovaj, malo još neke stvari legnu na svoje mesto i tako dalje i tako dalje. Znači, došle dve žene bludnice i stale pred cara. Jedna od njih reče, Oprosti moj gospodaru, ja i ova žena živimo u istoj kući i ja sam se porodila pored nje u toj kući. Trećeg dana posle mog porođaja i ova žena se porodila. Bile smo zajedno i s nama u kući nije bilo nikog drugog. Samo smo nas dve bile u kući. Znači dve bludnice dele jednu kuću. Tu primaju mušterije, očigledno. Ili možda, primaju, ili možda imaju muš, primaju mušterije u nekom drugom mestu. U samom slučaju tu žive i one su se porodile, nema, nemaju muževe. Znači, bludnice je ostalo u drugom stanju, je tako? I jedna i druga rodile decu. Rodile dete. Rodile sina. Samo smo nas dve bile u kući. Onda jedne noći sin ove žene je umro, jer je ona legla na njega. Ova legla na, na dete i dete je umrlo. Ona je ustala usred noći i dok je tvoja robinja spavala, uzela je mog sina koji je bio uz mene i stavila ga sebi u naručje, a svog mrtvog sina stavila je meni u naručje. Kad sam ujutru ustala da podojim svog sina, gle, on je bio mrtav. Ali kad se razdanilo i kad sam ga bolje pogledala, videla sam da to nije moj sin kog sam rodila. Ali druga žena reče, nije tako, nego je moj sin ovaj živi, a tvoj onaj je mrtav. Ali prva žena je govorila, nije tako, nego je tvoj sin ovaj mrtvi, a moj je ovaj živi. I tako su se prepirale pred carem. Znači, došle dve bludnice i prepiru se pred carem. Jedna od njih je legla na dete i udavila ga. Nehotično. I sad se prepiru koje kome podmetno mrtvo dete. Kako da se reši problem? Na kraju car reče, Jedna kaže, moj sin je ovaj živi, a, ova, a tvoj je ovaj mrtvi. A druga kaže, nije tako, nego je tvoj sin ovaj mrtvi, a ovaj moj živi. Car zatim reči, donesite mi mač, reče car. I doneli su mač pred cara. Car reče, rasecite živo dete na dva dela, pa jednu polovinu dajte jednoj, a drugu polovinu dajte drugoj. Tada žena čiji je sin bio živ, oseti da ju utroba zadrhti zbog sina, pa reče caru. Ova žena čije, čije je bilo dete. Oprosti moj gospodaru, dajte njoj živo dete, samo ga nebojte ubiti. Daj njoj živo dete, samo nemoj da ga ubiješ. A druga reče, neka, neka ne bude ni moj, ni tvoj, rasecite ga. Na to car reče, dajte živo dete prvoj ženi, nemojte ga ubiti, ona mu je majka. Ova što je htela da svoje dete poklonji njoj samo da se ne ubije, to je majka. Evo vidite kako je Solomon, ovo je jedan poznati primjer kako je Bog obdario mudrušću Solomona da rešava probleme u državi. Svi Izraelci su čuli kako je presto izrekao car i počeli su da se boje cara. Jer su vidjeli da je u njemu Božja mudrost da pravedno sudi. Pa viste čega se ljudi boje? Kad ide neko pametan, ide povezan s Bogom. Da je neko mudar. 
Uploše se ljudi, hoću. Strah opoštovanje. Četvrto poglavlje. Car Solomon je carovao nad celim Izraelom. Ovo su bili njegovi knezovi. Sad navodi sveštenik ova i tako dalje i tako dalje. Sedmi stih. Solomon je imao 12 namesnika nad celim Izraelom. Ovo su, on, oni, oni su snabdevali hranom cara i njegov dvor. Znate koliko je tu bilo ljudi oko cara Solomona. To je trebalo da se nahrani. Sad nabaja ko je, tu, ko je sve bio na carskom dvoru i radio. 20. stih. Naroda u Judi i Izraelu bilo je mnogo kao što ima mnogo peska na morskoj obali. Jeli su, pili i veselili se. Bogata država. Solomon je vladao nad svim carstvima od reke do filistijske zemlje i do, i do egipatske granice. Ta carstva donosila su darova i služila Solomonu sve dok je bio živ. Živilo se bogato. Solomonu je za hranu svakog dana trebalo 30 kora finog brašna i 60 kora običnog brašta. Kor je bio 220 litara. Znači oko 220 kila ovaj 220, a on je, on, njemu je trebalo 30 kora. 30 puta 220. Znate koliko to? To je 6,5 tona brašna mu je trebalo. Da nahrani sve koji su bili na njegovom dvoru. Jer to poznato? Svi koji rade za car. To poznato. U Srbiji postoji 600.000 ljudi koji rade u sistemu. Rade u sistemu vrlo važne poslove, bez kojih država ne bi mogla da funkcioniš. Tako. Znate koliko treba da, da vi nahranite 600.000 ljudi? I rade vrlo važne poslove. U teokratiji toga nema. A, evo vidite, monarhija, car, mora da izdržavate cara. Nećete da vam Bog bude car, izvolite, imate 600.000 u državnom sistemu Srbije. U drugim državama imate više. U i većim državama. Pogledajte Solomon. Evo, pogledajte, ovo što se dešava pre 3000 godina, to se, dan, to se danas dešava isto. Kad se ljudi odve od Boga. Znači, Solomon je za hranu svakog dana trebalo 6,5 tona finog brašna i 60 kora običnog brašna. Znači, 7 sedam tona običnog brašna. Znači svaki dan deset tona brašna. Deset ugojnih goveda, dvadeset goveda spaše i sto ovaca, osim jelena, gazela, srndaća i ugojnih ptica. Evo i jelene, srndaće. On je vladao nad svom zemljom s ove strane reke, od Tapse do Gaze, nad svim carevima s ove strane reke. Mir je vladao u svojoj njegovoj zemlji svuda unaokolo. Juda i Izrael živeli su spokojno, svako pod svojom lozom i pod svojom svokom. Od dana do Virsaveje, sve dok je Solomon bio živ. Znači, Solomon imao 40.000 štala za konje koje je uprezao u svoja kola. Imao je 12.000 konjanika. Pazite, Bog je rekao, nemoj da imaš puno konja. Da car nema puno konja. Jer se konje koristili za rat. Porojte šta je on imao. 40.000 štala za konje. Znači, 40.000 konja koji je u prezosu imao je 12.000 konjanika. Spomenuti namjesnici snabdevali su hranom cara Solomona i sve koji su dolazili da jedu za, za stolom cara Solomona. I to svaki u mesecu za koje je bio zadužen. Nisu dozvolili da bilo šta nedostaje. Ječam i slamu za konje i za konjske zaprege donosili su gde god je bilo potrebno svaki kako mu je bilo određeno. 
Zamislite kakav je ovo bio teret za narod. Narod je stenjao pod porezima. Ovo je sve trebalo da se izdržava. Bio je mir, ali je narod stenjao. Namet, porez. Bog je Solomonu dao veliku mudrost i razboritost i dao mu je srce puno razuma, kao što, kao što ima puno peska na morskoj obali. Solomonova mudrost bila je veća od mudrosti svih ljudi na istoku i od sve egipatske mudrosti. Bio je mudriji od svih ljudi, od Etana, Ezraita, od Emana, Halhola i Darde, malovih sinova. Ovo su neki stručnjaci iz onog vremena, neki eksperti. Bio je čak i od njih mudri. Bio je slavan među svim okolnim narodima. Izgovorio je 3000 poslovica i sastavio je 1005 pesama. Govorio je o drveću od kedra na Livanu do isopa koje niče iz zidova. Govorio je o zverima, o stvorenjima koje lete, o onima što se miču po zemlji i o ribama. Iz svih naroda dolazili su ljudi da čuju Solomonovu mudrost, ljudi koji su slali, koje su slali svi carevi na zemlji koji su čuli za njegovu mudrost. Solomon je postao poznat u celom svetu. I on je to mogu da iskoristi da, da se prosli Bože ime. Je tako? Da li će onda prosli Bože ime? Pogledajte koliko ima konje. Pogledajte koliko je hranio ljudi na, na svom dvoru. Deset tona brašna, svaki dan. Pazite dalje. Oženio paganku iz Egipta. Ali Boga je tolerisao. Bog je gledao njegovo srce. Sad ovi stručnjaci manolozi, vidite kakav je Solomon, Bog ova. Pogledajte kako Bog radi. Solomon je problematičan, a Bog, on je mlad i Bog radi sa njim. I Boga gura. Otvara mu oči, otvara mu oči. Ajde vidimo da će Solomon da, da, da shvati neke stvari i da se popravi. Te stvari što radi loše. Ili će da radi loše stvari. Da postane sve gori i gori. Pazite dalje. Peto poglavlje, prvi stih. Hiram, car Tira, poslao je... Znate šta je Tir? Tir je bio najveći neprijatelj, kao Egipat. Najveći neprijatelj Jerusalima. Izrael. Tir u istoriji. Ali pošto je car Solomon poznat, njegov neprijatelj, Hiram, car Tira, poslao je svoje sluge kod Solomona kad je čuo da je pomazan za cara umjesto svog oca, jer je Hiram od uvek voleo Davida. Znači, Hiram je volao bio, ne zna Božoc, ali je volao Davida. Zašto ga je voleo? Da li ga je volao iskreno ili, ili neiskreno? Ako ga je voleo iskreno, što nisi prihvatio Boga stvoritelja? Ili si ga volio zato što je on bio najjači u to vreme? Solomon je poručio Hiramu. Slušite šta kaže Solomon paganskom caru. Ti dobro znaš da moj otac David nije mogao da izgradi dom imenu gospoda svog Boga zbog ratova kojima su ga okružili njegovi nepretelji, dok i gospod nije pokorio pod njegove noge. A meni je sada gospod moj Bog dao mir na svim mojim granicama. Nemam protivnika i nikakvo se, se zlo ne, do, ne događa. Zato imam nameru da izgradim dom imenu gospoda svog Boga, kao što je gospod obećao mom ocu Davidu kada je rekao, tvoj sin kog ću postaviti na tvoj predstavu umjesto tebe, on će izgraditi dom mom imenu. Zato... Znači, Solomon kaže, hoću da zidam hram. I sad Stavon kaže Solomon ovom paganskom vladaru. Zato sada zapovedi da mi naseku kedrove na Livanu, moje sluge bit će sa tvojim slugama i daću ti platu za tvoje sluge koliko god odrediš, jer dobro znaš da među nama nema ljudi koji znaju da seku drva kao sidonci. On traži od paganskog cara da njegovi ljudi seku drva. Kaže, nemamo mi ljude da iseku drva kao što rade 
ovisi do nas. Nemoj ljudi. Ajde da se malo podsjetimo šta je bilo kada je pravljen šator od sastanka. U vreme Mojsije. Ajde da pročitamo te tekstove. Druga Mojsijeva, 35. poglavlje. Druga Mojsijeva, 35. poglavlje, od 30. do 35. stiha. I 36. poglavlje, prvi stih. Slušajte. Zatim je Mojsije rekao izraelim sinovima. Pazite, pravi se šator od sastanka. Mojsije rekao izraelim sinovima. Evo gospod je pozvao po imenu Veseleila, sina Urija, orovog sina iz judinog plemena. Znači, gospod je pozvao čoveka iz judinog plemena. On ga je napunio Božim duhom da bi imao mudrost. Znači, Bog je napunio Božim duhom, Bog je nadahnuo čoveka, Izraelca, da bude mudar. Boga je napunio Božim duhom da bi imao mudrost, razboristost i znanje i da bi bio vešt u raznovrstnim poslovima, da pravi nacrte, da radi sa zlatom, srebrom i bakrom, da obrađuje kamenje i da ga umeće i da radi s drvetom i vešto izrađuje raznovrstne predmete. Dao mu je sposobnost da poučava druge njemu i Elijavu, Ahimasahovom sinu iz Danovog plemena. Obdario ih je veštinom da rade svaki posao, da vezu, da tkaju plavo predivo, vunu, purpurne boje, skerletnu tkaninu, da znaju raditi svaki posao i praviti nacrte. Veselejlo neka radi, a s njim i Elijav i svi vešti ljudi koji imaju mudro srce i kojima je gospod dao mudrost i razborito za te stvari, da bi znali da rade sve te poslave u svetoj službi, tačno onako kako je gospod zapovedio. Znači, Bog je nadahnuo Izraelce da prave šator od sastanka. Solomon neće da... Kaže, gospode, daj neke ljude, koje ljude predlažeš za izgradnju hrama? Zajemo stručnjake iz tira. Ne znam, bošce zovemo da oni nama pripremaju materijal i da oni rade oko hrama. Mi ćemo da im platimo. Ovi su ljudi radili dobrovoljno. Bože delo. Ovi rade za pare. Njih Bože delo ne zanima. Pazite, koja je razlika među pravljena šatora sastanka i pravljena ovog hrama? Bože hrama. Ali Bog sve toleriš. Pogledajte kako Bog radi. Kad je Hiram čuo Solomonove reči, veoma se obradovao pa je rekao, neka je danes blagoslovnim gospod, jer je Davidu dao mudrog sina da vlada nad tim velikim narodom. Blagosilja ga, paganski car. Hiram je poručio Solomonu, razumeo sam šta si mi poručio, uradit ću sve što želiš u vezi sa kedrovim i smrekovim drvetom. Moje sluge će ih prenositi s Livana na more, ja ću ih povezati uz plavove, I moram ih prevesti na mesta koje im odrediš. Tamo ću ih razvezati pa ih ti odnesi. A ti uradi ono što ja želim i obezbedi hranu za moj dom. Znači mi ćemo to da uradimo, naravno i to će te košta toliko i toliko. Tako je Hiram davao Solomonu kedrovo i smrekovo drvo koliko god je on želao. A Solomon je Hiramu davao 20.000 kora pšenice za hranu u njegovom domu i 20 kora ceđenog maslenog ulja. To je Solomon davao Hiramu svake godine. Gospod je Solomonu dao mudrost, kao što mu je obećao. Između Hirama i Solomona vladao je mir i oni su sklopili savez među sobom. Sklopio savez sa neznabošcima. A da je pitao gospoda. Gospode, šta da radim? Ima tamo u Livanu dobro drveće. Javi se Hiramu onom paganinu i reci mu da spremi toliko i toliko drveće. Kraj priče. 
I da ti se zahvali što će da ti džabe da drveće. I što će njegovi ljudi da se zahvali. Jer radi Božje delo. Bog mu je dao život. Bog mu je dao da vlada. I najmanje što može da uradi za Boga, to je da njegovi ljudi poseku drveće da ti džabe dovezu. To bi mu Bog najverao. Da je on pitao Boga. On Boga nije pitao. On zove stvar. Ima stručnjaci u Livanu. Ima u Tiro stručnjacima. Oni su najbolji da seku drva. Šta su oni najbolji? Ne zna Božci. Najbolji. To će skupo da te košta. Car Solomon je u celom Izraelu odredio ljude za prinudni rad. Prinudni rad. Onih koji su bili određeni za prinudni rad bilo je 30.000. Čite cara, evo vam cara. Slao ih je na izmenično na Livan po 10.000 svakog meseca. Mesec dana bili su na Livanu, a dva meseca kod kuće. Znači mesec dana rmbaju, dva meseca odmaraju, oporavljaju se. A Doniram je nadgledao one... Ovo je još dobro kako je danas. Ovo je dobro kako je danas. A Doniram je nadgledao one koji su bili određeni za prinudni rad. Solomon je imao 70.000 nosača i 80.000 klesara u planini. Osim Solomonih kneževih namesnika koji su nadgledali posao, njih 3.300 što su nadzirali ljude koji su obavili posao. Carim je zapovedio da izvade veliko kamenje, skupoceno kamenje, da se od klesanog kamena položi temelj doma. Kad odete u Izrael, ima tunele ispod brda hrama, možete da pogledajte kako su izgledali ti kamenovi koje su pravljeni u vreme Solomona. Kako je ono građevina, kakav ono arhitektura, to danas ne postoji. Znači koliko je to ogromno kamenje? Po nekoliko desetina, nekoliko stotina tona iz jednog komada. Ono je nevrovatno. I onda vidite tu gde je bio Solomon hram, koji će kasnije biti razoren, kada izraelice odbace Boga. Onda vidite kada je on obnavljan, taj hram, već drugačija, slabija arhitektura. Pa onda i taj drugi hram kada je razoren, kako kada je ovo sređivano, onda vidite ovaj treću arhitekturu još slabije. Kakvi su bili graditelji u to vreme. Tako su Solomonovi graditelji, Hiramovi graditelji i stanovnici Gevala klesali kamen i pripremali drvnu gađu i kamenje za izgradnju doma. Šesto poglavlje, prvi stih. Vrlo važan stih. 480. godine nakon izlaska Izraelovih sinova iz Egipatske zemlje, četvrte godine svog carovanja nad Izraelom meseca Zifa, to je drugi mesec, Solomon je počeo da gradi dom gospodnji. Evo imamo vremensku odrednicu. 480. godine nakon izlaska Izraelaca iz Egipta, Solomon je počeo da zida hram. Za one koji se baje tipologijom, proučavaju vremena i tako dalje, vrlo važan podatak i što se hronologije tiče. Dom koji je car Solomon gradio gospodu bio je dug 60 lakata, širok 20 lakata. Predvore, sad idu dimenzije hrama. Sedmi stih, slušajte ovo. Kod izgradnje doma, mislim na hram, Boži hram, Kod izgradnje doma koristio se kamen koji je već bio isklesan, tako da se za vreme gradnje u domu, u hramu, nisu čuli ni čekić, ni sekira, niti bilo kakva gvozne nalatka. Znači, kamenja se pravilo u kamenolomu. Isklesano kamenje. I dovozilo se na mesto gde će biti hram. I tu nije bilo ni kamena, ni sekira, ništa. Samo se sklapalo. Samo se sklapalo. Pazite, ovo je ekstremno važno. U Bibliji piše da smo mi hram Svetog Duha. Mi smo Boži hram. 
Ako mi hoćemo da jednoga dana budemo deo nebeskog carstva, mi moramo danas da se isklešemo u kamenolom ovog života. Kad Hristos dođe, kad bude kraj istorije, nema više klesanja. Znači, mi sad treba da se klešemo. Mi sad treba da se dovodimo u red, da bismo se jednog dana ugradili u nebesku građevinu. Ovo je ekstremno važno. Znači, nema klesanja. Hram Boži samo se ugradi. Klesanje u kamenolomu. Ovde se samo ugradi. Na donji sprat sa sobom ulaze se s desne strane. Sad ono opisuje to. Tada je Solomonu došla gospodnja reč, 11. stih. Ako budeš živao po mojim odredbama, izvršavao moje zakone i držao se svih mojih zapovesti, postupujući po njima, znači živiš po mojim odredbama, izvršavao se moje zakone, držao se svih mojih zapovesti, mitzvot, hukim, mišpatim, zakoni, odredbe, zapovesti, postupajući po njima, onda ću ja ispuniti na tebi obećanja koja sam dao tvom ocu Davidu, a naročito obećanje za ovaj dom koji gradiš, prebivaću među Izraelim sinovima i neću ostaviti svoj narod Izraela. Boga upozorava, živi po mojim zapovestima, Solomon. Živi po mojim zapovestima, Solomon. Treba ti ponavljati šta su zapovesti. Treba ti ponavljati. Tamo kad je Bog preko Mojša govorio, ako hoće da bude, ako budete hteli cara, car da čita knjigu zakona, da čita i da živi po tome i da se... Toga pridržava. Ti se ženiš s pagankama. Ti praviš saveze sa nezdaborcima. Ti dovediš pagane da zidaju hram. A Bog polako s njim. Živi po mojim zapovestima, Solomon. Po mojim zapovestima, Solomon. Po mojim zapovestima, Solomon. Zakonima, odredbama. Tako je Solomon gradio dom i završio ga. Sad opisuje... Zidove unutar droma obložio kedrovim daskavima topis. Možete čitati kako izgledo hram. Unutrašnju prostoriju uredio da u njoj stavi kovčeg saveza. Unutrašnje prostorije sad ima topis. Možete čitati. Kako izgledao, dimenzije. Svoj, sedmo poglavlje, slušite ovo. Svoj dvor Solomon je gradio 13 godina dok nije završio ceo svoj dvor. 13 godina. Pa kakav je to dvor bio... Što se zidao 13 godina. Bilo bogato. A pogledajte Bog kakav je sebi šator svoje mesto za pribivanje. Šator od sasneka. Bog živi u šatoru. Bog živi u šatoru. Koji se napravi za čas. A ovaj 13 godina pravi svoj dvor da će živi. Sagradio je i dom nazvan Limanska šuma, dug sto lakata, napravio i letnjikovac. I sad tu ima opis. Imate opis kako je to izgledalo. Celo sedmo poglavlje, opis kako je to izgledalo, ako ćete možete čitati. I opis detalji i dodatni vezan za hram koji je Solomon napravio. Tako je car Solomon završio sav posao oko gospodnjeg doma. Zatim je doneo srebro, zlato i druge predmete koje je posvetio njegov otac David i stavio ih u riznice gospodnjeg doma. 
Tada je car Solomon okupio kod sebe u Jerusalimu Izraelove starešine sve poglavare plemena i knezove otačkih domova Izraelovih sinova da bi se koček gospodnjeg saveza doneo iz Davidovog grada, to jest sa Siona. Sion je jedno od brda u Jerusalimu. I sad se dovodi, donosi na brdom Morija. Tude je hram. Te danas zid plača, gde je ona Omarova, gde je ona džamija Elaksa i ona džamija sa zlatnom kupolom. Tako su se svi Izraelici sakupili kod cara Solomona na praznik meseca Etanima, a to je sedmi mesec. Znači, praznik je sedmi mesec, to je kraj godine, prema biblijskom računanju vremena, jer završila se poljoprivredna sezona i tada je praznik žetve i praznik berbe. Kad su došle sve izrali starešnje, svešnici su poneli kovček. Oni su preneli gospodnji kovček, šator od sastanka i sve svete stvari koje su bile u šatoru. Sve su to preneli svešnici i leviti. Car Solomon i s njim izraelski zbor koji se okupio oko njega, prineli su na žrtvu pred kovčegom toliko ovaca i goveda da se nije moglo ni izračunati ni izbrojati. Prineo žrtava. Je li to bilo potrebno? Toliko žrtava. Bog kaže, nisu meni ugodne žrtve. Nego skrušeno srce. Radiš na svom karakteru. To je meni milo, a ne žrtve. Kaže, nije moglo se izbrojiti. Ali Bog sve... Pogledajte kako Bog radi s ljudima. Bog prihvata ljude tako kak jesu. I nada se da će Solomon da se opameti. Da će da bude bolji. Da će krene uzlaz... Da će biti uzlazna putanja veća. Solomon ide, ali pravi padove, pravi greške. Nije to to. Zatim su svešnici unili kovče gospodnjeg saveza na njegovom mestu unutrašnjost prostorije doma u svetinju nad svetinjama. I sada opisuje kako izgleda kovčeg. Kad su svešnici izašli iz svetog mesta, znači svešnici su unili kovčeg saveza u svetinju nad svetinjama. Kad su svešnici izašli iz svetog mesta, oblak je ispunio gospodnji dom. Bog se na poseban način spustio. Nadprirodno dejstvo je bilo. Svešnici zbog oblaka nisu mogli da stoje tamo i da vrše svoju službu, jer je gospodnji dom bio pun gospodnje slave. Tada je Solomon rekao, gospode, ti si rekao da ćeš prebivati u gustoj tami. Ja sam ti sagradio dom da bude tvoje uzvišeno prebivalište, mesto gde ćeš doveka prebivati. Zatim se car okrenao prema narodu i blagoslovio ceo izraelski zbor, dok je ceo zbor stajao. Tada je rekao, neka je blagoslovim gospod Izraelu Bogu koji je svojim ustima govorio s mojim ocem Davidom i svojom rukom ispunio ono što je rekao. Od dana kada se tvoj narod izveo iz Egipta nisam izabrao ni jedan narod među njim. I sad on tu iznosi i blagosilja gospoda. I ponavlja šta je sve gospod za njih uradio. Tada je Solomon stao pred gospodnji oltar, 22. stih, pred celim izraelskim zborom i rekao, Gospode Bože, nema Boga kao što si ti ni gore na nebesima i dole na zemlji. I sad on kaže, a sada, Gospode Bože, ispuni svom sluzi Davidu, mom ocu, ono što si mu obećao. Neće ti nestati naslednika i tako dalje. I sad on ovde se moli Bogu. To možete da čitate. Ono što je bitno, 31. stih. Ako neko zgreši svom bližnjem, pa se od njega traži da se zakune i izloži proklestvu, i on pod zakletom dođe pre tvoj oltar u tvom domu, tada čuj s nebesa i budi sudija svojim slugama. Zlog proglasi zlim, 
vraćajući njegova dela na njegovu glavu. Ako tvoj narod Izrael bude poražen pred svojim neprijateljima zato što ti zato što ti je zgrešio, pa se obrati k tebi i da hvalu tvom imenu, pomoli se i uputi molbu za milost tvom domu, tada čuj s nebesa, oprosti greh tvom narodu Izraelu i vrati ih u zemlju koju će dao njegovim pravočima. Znači, gospode, ti si tu sad prisutan. Ako bude bilo nepravde, ti, gospode, učini da se zao čovek kazni. Ako se tvoj narod odvrati od, odvrati od tebe pa nastrada od svojih neprijatelja, pa se okrenu tebi, gospode, ovde gde si ti sad prisutan na poseban način u hramu, ti se smiluj pa ih odbrani. Kad se zatvori nebo i ne bude kiše, jer su ti zgrešili. Provajte zašto nema kiše. Narod zgrešio. Gospod. Pa se pomogle okrenuti prema ovom mestu i daju hvalu tvom imenu i odvrate se od svog greha, jer si, jer si im nanosio nevolje. Tada čuj s nebesa i oprosti greh svojim slugama. Kaže, ako tvoj narod, kaže Solomon, učini greh, pa se okrenu prema tvom mestu, prema ovom mestu, Prema brdu morija. Ti čuj njihov vapaj. Ako u zemlji zavlada glad ili se pojavi pošast i buđi tako dalje. Jer su ljudi živjeli nemoralo. Ne Kaže, pa se onda oni rašire ruke prema ovom mestu. Ljudi žive nemoralno. Kaže, ako rašire ruke prema ovom mestu. Ako rade ružne stvari pa se pokaju... Ako dođe tuđinac koji ne pripada tvom narodu, nego je došao iz daleke zemlje zbog tvojeg imena, jer su čuli za tvoje veliko ime. I ako dođe i pomoli se okrenuti prema ovom mestu, ti se kaže okreni prema njemu. I zato danas imamo i kroz istoriju, ovo je bilo pre 3000 godina. I postoji običaj kod Izraelaca, kod Jevreja danas, u zadnjih 3000 godina, kad se mole Bogu, Čitat ćemo u knjizi proroka Danila. Oni se okreću prema Jerusalimu. Prema mestu koje je Bog odredio da će on tu da prebiva. I mnogi danas kad se mole, oni kažu, aha, Jerusalim je tamo. Nego se okrenu, kad se mole, kleknu ili neki sede, leže, nebitno. Obično kad kleknu, oni se okrenu prema Jerusalimu. Prema mestu koje je Bog odredio. Kaže, ako urade loše stvari, pa se okrenu prema ovom mestu, tu gde si ti. Odnosno, okreću se prema tebi. Može čovjek da se okreće kad se moli na bilo koju stranu. Ali ima, ima, ima simboliku. Ako tvoj narod pođe u rat proti svojih neprijatelja putem koji ga ti pošalješ i pomale se tebi, gospode, okrenuti prema gradu koji si izabrao i prema ovom domu koji sam ja sagradio tvom imenu, tada čuj s nebesa njihovu molitvu i njihovu molbu za milost I daj im pravdu. Pa kaže, ako ti zgreše, pa se pokaju i okrenu se prema ovom mestu, moleći se. Kaže, obrati se, gospode, prema njima. Stih. Kad je Solomon završio celu ovu molitvu i molbu za milost koju je uputio gospodu, ustao je ispred gospodnjeg oltara gde je klečao ruku rašenjih prema nebesima. On je klečao, klečao raširenih ruku prema nebesima. I stojeći tako blagoslovio ceo izraelski narod, govoreći jakim glasom, neka je blagoslovim gospod koji je svom narodu Izraelu dao mesto počinka ispunio 
od svih dobrih obećanja koje je dao preko Mojsija i tako dalje. Neka gospod naš Bog bude s nama kao što je bio s našim praočima i on blagosilja narod. Ovo možete da čitate. Tada su cari svi Izraelici prineli veliku žrtvu pred gospodom kao žrtvu zajedništva koju je trebalo da prinese gospodu. Solomon je prinao 22.000 goveda i 120.000 ovaca. Ovo je bilo nepotrebno. Ovo je bilo nepretrebno. To vreme Solomon i s njim i ceo Izrael, mnoštvo naroda koji je došao od granice Emata do doline reke Egipat, slavio je praznik pred gospodom našim Bogom sedam dana i još sedam dana, ukupno četrnaest dana. Osmog dana on je otpustio narod i oni su blagoslovili cara i otišli svojim kućama, radosni i veselog srca zbog sve dobrote koje je gospod pokazao prema svom sluzi Davidu i prema njegovom narodu Izraelu. Deveto poglavlje, prve knjige o carajima. Kad je Solomon završio gradnju Solomon, kad je Solomon završio gradnju gospodnjeg doma, carevog dvora i svega što je želeo da izgradi, gospod se drugi put pojavio Solomonu kao što mu se pojavio u Gavanu. Tad mu je gospod rekao, Uslišao sam tvoju molitvu i tvoju molbu za milost kojom si predavno molio. Posvetio sam ovaj dom koji si sagradio jer će u njemu doveka prebivati moje ime. Oči moje i srce moje uvek će biti tamo. A ti, ako mi budeš služio kao što mi je služio tvoj otac David, čistog srca i čestito, ako budeš činio sve što sam ti zapovedio i ako budeš držao mojih propisa i mojih zakona, utvrdit ću presto tvojeg carstva nad Izraelom za ovek, kao što sam obećao tvojom ocu Davidu. Bog mu se ponovno ponavlja. Ali ako se vi i vaši sinovi odvratite od mene i ako se ne budete držali mojih zapovesti i mojih odredova koje sam stavio pred vas, nego pođete za drugim bogovima da im služite i da im se klanjate. Istrebit ću Izrael s lica zemlje koju sam mu dao. Odbacit ću od sebe dom koji sam posvetio svom imenu, a o Izraelu će se podrugljivo pričati. Doslovno kaže Izrael će biti poslovica. Znači nastradali su ko Izrael. Nagrabusili su ko Izrael. Imao dva da napravim poslovicu, kaže Bog. U trenutku kada je bio na vrhuncu moći, Solomon, Bog mu kaže, pazi se, kad ustaneš da ne padneš. Ustao si, pazi da ne padneš. Ako budeš odbacivao moje zapovesti, urodbe i zakone. Istrebit ću Izrael, srušit ću ovaj hram, kaže Bog. I bit ćete poslovica, ima da budete izreka, ima da se ljudi ismejavaju na vaš račun. Od ovog doma ostaće samo ruševine. Kogod bude prozio pored njega, bit će zaprepašćen, pa ću čudu zviždati i pitati. Ima da zvižde. Šta se ovde desio? Ovde je bio najlepši hram, šta je ovo? Pa će se pitati, zašto je gospod to učinio od ove zemlje, od ovog doma? I odgovorit će mu se, zato što su ostavili gospoda svog Boga, koje njihove praočeve izveo iz egipatske zemlje i pošli za drugim bogovima, Klanjali im se i služili im. Zato im je gospod naneo svu tu nevolju. Bog upozorava Solomona. Kad je prošlo 20 godina, tokom kojih je Solomon gradio dve građevine, gospodnji dom i carev dvor, Solomon je dao Hiramu caru Tira 20 gradova u Galilejskoj zemlji zato što je Hiram snabdevao Solomona kedrovim drvetom, smrekovim drvetom i zlatom, koliko je god ovaj želao. Hiram je 
Otišao iz Tira da vidi gradove koje mu je dao Solomon, ali, su mu, ali mu se oni nisu dopali. On mu dao, on mu dao z, gradove u, u, u Božoj državi. I šta kaže Hiram? Pagani, ne sviđaju mi se. Ne sviđaju mi se gradovi. Oću u Las Vegasu. Na Zlatiboru. Što mi na Zlatiboru nisi dao? Tamo ima muzika do pet ujutru. Ne sviđa mu se Božja država. I on sa njim pravi posao. On angažava njega i njegove ljude i još mu plaća. Plaća mu... Plaća im Božim nasledstvom. Božem zemljom mu plaća. Zamislite kakva drskost. Ti plaćaš paganinu, daješ mu gradove koje je Bog dao tvom narodu nasledstvo. A ovaj kaže, ne sviđa mi se. Zato mu je poručio, kakvi si mi to gradove dao, brate moj? Zato su oni sve do nas zovu zemlja Kavul. Zemlja Kavul znači zemlja koja ništa ne vredi. Sad, sad ljudi to zovu Kavul i da, da, da danas ostavu. Ne sviđa mu se. Znate šta je Galilejska zemlja? To je najlepša zemlja. Znate šta je Galileja? Tu vam je Galilejsko jezero. Tu protiče reka Jordan. To je najlepši deo Izrela. Da vam da Bog da dođete da živite u Galileju. To je najlepši deo Izrela. Najlepši. Ja kad bi birao da živim u Izrelu, negde ja bi živu, ja bi tražio da živim u Galileji. Kaže, ne sviđa se. To je kod danas kad kažete ljudima, pokažete mu selo, prirodo. Ne sviđa mi se. Hoću da živim u Beogradu, hoću da živim u Zagrebu. Na Tuškancu hoću da živim. Na, na Dedinju. Po moja čerka kad je bila mala, kaže. Tata, a kako je, kako, kako je to tamo ovi što žive na Dedinjama? Na Dedinjama. Kad je bila mala. Na Dedinju nego na Dedinjama. Rekao, šta ti kaže čerko? Rekao, tamo žive mučenici. <laughs> veliko mučenici. Evo i koji je ovaj, ovaj veliko mučenik. Ne sviđamo se Galileja. <laughs> Hiram je poslao caru 120 talanata zlata. Car Solomon odredi ljude za prinudni rad koji je uveo da bi sagradio gospodnji dom, svoj dom Milo. Milo to je isto neka, neka, neki letnikovac. Jerusalimske zidine, Asor, Megido i Gezer. Naime, faraon, car Egipta, došao i osvojio Gezer, spalio ga vatrom i pobio hanance koji su živjeli u njemu. Zatim ga je dao u miraz svojoj čerki Solomonovoj ženi. Dao mu miraz. Častio ga. Solomon je ponovo sagradio Gezer i Donj Verot i tako dalje. Solomon je sagradio sve što je želeo u Jerusalimu, na Livanu i na celom području kojim je vladao. Sve koji su ostali od Amoreja, Heteja, Ferezere, svi oni su bili, sve koje nisu bili njihove sinove koji su ostali nakon njih u zemlji, a koji Izraeli sinovi nisu mogli da istrebe, njih je Solomon prisilio na ropski rad i tako je sve do danas. Znači, ove pagane nije istrebio, nego ih prisilio da radi. Sad ću vidite koliko to košta. Ima sve svoju cenu. Ali nikoga od Izraelovih sinova Solomon nije učinio robom, nego su oni bili ratnici, zatim njegove sluge, njegovi knezovi, njegovi ađutanti, zapovednici nad vozačima njegovih kola i nad njegovim 
Konjanicima bilo je 550 glavnih namjesnika koji su nadgledavali solove radove i nadzirali ljude koji su obavljali te radove. Znači, oni nisu bili zvanjiče robovi, nego su radili za cara. Znači, nisu bili robovi ono, u klasičnom smislu. Ali su radili za cara. Bili su zaposleni. Nisu oni mogli kažu, nećemo care mi da radimo za tebe. Vidim ja kući, imam porodicu. Šta bre nećeš ti da radiš? Dovedi tvoja dva sina kod mene da radi. Samo ti dođem tamo, ti dam ja, nećeš ti da radiš. Treba ti bude čas što radiš na mom dvoru. Faraonova kći je otišla iz Davidovog grada u svoju kuću koju je za nju sagradio Solomon. U to vreme sagradio je Milo, to je neki letnjikovac. Solomon je tri puta godišnje prinosio žrtve paljenici i žrtve zajedništva na oltaru koji je podigao gospodu, a prinosio je kad na oltaru koji je prio pred gospodom. Tako je završio dom. Car Solomon je imao i brodove koje je sagradio u Esijom Geveru, koji je pored Elota, na obali Crvenog mora u Edonskoj zemlji. Na tim brodovima Hiram je slao svoje sluge, mornare koji su poznavali more, zajedno sa Solomonim slugama. Oni bi plovili u Ofir, odande bi uzimali 420 talanata zlata i donali ga caru Solomonu. Solomon radio biznis. Imao veliku državu, umjesto da razvija misionarski rad, da ljude uči izraelskom bogu, moralu, pravdi. On radio biznis, ekonomija. Lova, cash. Sad ćete kako će da prođe. Desto polove. Carica Save. Carica. Znači država u kojoj je žena vladar. Nema muškaraca, žena vladar. Imali ste devoru koja je bila sudija u Izraelu. Carica Save je čula za Solomonovu slavu koji je stekao zbog gospodnjeg imena i zato je došla da ga iskuša teškim pitanjima. Ona ima na pitanja. Ona je došla u Rusalim s veoma velikom pratnjom s kamilama koje su nosile balzam i donala je zlata u velikim količinama i drago kamenja. Došavši kod Solomona, znači došla sa zlatom da ga fascinira, došavši kod Solomona razgovarala je s njim o svemu što je bilo na srcu. Solomon joj je odgovorio na sva pitanja. Nije bilo ničega što je caru bilo sakriveno i na šta nije znao da joj odgovori. Ona došla paganka, nema pojma, ima hiljedu pitanja. Kako ovo, zašto ovo, zbog čega ovo? Razumem, ne zna Bibliju, nije čitala Toru. Učenje, polupismene. Ali ona je carica. I ona došla, veze nema o životu, došla, ovo i sve zna. To što je na njega pitala, to su smešna pitanja. Ali ona ne zna. Ona se oduševila. Kada je carica Save videla su Solomonovu mudrost i dom koji je sagradio, Kakav dom, kakvu kuću imaš, dvor. Kad je videla jela na njegovom stolu, videla jela, to je bilo 50 vrsta jela. 10 tona brašna dnevno. A šta je Isus jel? Jel jednostavno hranu. Vidite šta je David jel, Danilo šta je jel, kad je bio jeo zera. Jeo semenje. Evo žitarica. Jednostavno, integralnu hranu. Nije joj raskošna jela. Od raskošnih jela se razboga. Vijećete šta Solomon kaže tamo u svojim pričama? Kaže, kad sedneš sa carem da jedeš, dobro pazi šta ti je u tanjeru. To kaže Solomon. Kad dođeš za carsku trpezu, možda se razboliš od te hrane što ovdje jedu, prijatelji. Da razboliš se za čas. A ovoga se oduševila mučenica. 
kad je videla jela na njegovom stolu, njegove sluge kako sede za stolom, njegove poslužitelje koji su posluživali piće, jelo, žrtve, paljice u gospodinu, zastao joj je dah, zastao joj je dah. Zato je rekla caru, istina je ono što sam u svojoj zemlji čula o tebi i o tvojoj mudrosti, ali nisam poverovala u ono što se govori dok nisam došla i videla svojim očima. Šta si čula? Čula od pagana koji se oduševili sa zlatom, bogatstvom, ovo ono. To je glavno čula. I gle, ni pola mi nije rečeno, tvoja mudrost i blagostanje nadmaše ono što sam čula od tebe. Sreće su tvoji ljudi, sreće su tvoje sluge koje stalno stoje pred tobom i slušaju tvoju mudrost. Neka je blagoslovim gospod tvoj Bog kome si toliko omileo da te postoje nad Izraelov presto. Zbog večne ljubavi kojom voli Izrael, gospod te je postoje za cara da sudiš i deliš pravdu. Ono se oduševilo. Da je videla samo mudrost, a ne raskoš, Pitanje je kako bi rekla. Ali i mudrost i raskoš je videla. Solom je mogu da kaže, vidi, znaš zašto ja sam ovako imam selo? Zato što se držim gospoda. Zato što se držim gospoda. Zato mi je Bog dodao i ovo materno. To materno to je nebitno, bitno je duhovno. Zatim je dala caru 120 talanata zlata, balzama u velikim količinama i drago kamenja. Nikada više nije bilo doneseno toliko balzama koliko je carica Save dala caru Solomonu. Hiramovi brodovi koji su dovozili zlato iz Ofira donosili su iz Ofira i veljama mnogo algumovog drveta iz kupocena kamenja. Car je od algumovog drveta načinio podupirače u gospodnjem domu i u carovom domu kao i harfe i druge žičane instrumente za pevače. Nikada više nije bilo doneseno niti se videlo toliko algumovog drveta do današnjeg dana. Inače, To drveće je u Libanu. Na zastavi države Liban imate to čuveno... Država je dobila ime po tom drvetu, libanskom drvetu. Znate kako je to drvo? To je najkvalitetnije drvo. Kod nas nema da se kupi. Ja sam uspio da kupim esencijalno ulje od libanskog drveta, ali ne Liban iz Libana, današnje Liban, nego neki američki. Mislim, nije ista vrsta, ali isti je rod, ali nije ista vrsta. Znate kakvi imam mirisima, jako lep miris. Kad budem išao sledeći put u Izrael, ako da Bog, da ću da kupim to esencijalno ulje livanskog kedra. Livanskog kedra. Imate na zastavi livanskog, livanski kedar. Na zastavi države Liban. Car Solomon je dao carici Save sve što je požela i zatražila. Pored onoga što je on, car Solomon, dao... Zato što je bila darežljive ruke. Zatim su ona i njene sluge otišli i vratili se u svoju zemlju. Težina zlata koja je svake godine stizao Solomon iznosila je 666 talanata. 666. Se spominja u knjizi Solomonovi. Spominja se poslije u otkrivenju. 666 talanata. 666 je broj zveri. A zver je povezana sa materializmom. Boži broj je broj sedam. Znaš šta vas asocira broj sedam? Šest dana je gospod stvarao, a sedmog dana je prestao da radi. Sedam. Imate sedam, imate šesto šede šest. Sad birajte šta ćete, hoćete sedam ili šesto šede šest. Neračunujući prihod od putujućih trgovaca i ostalih trgovaca, ni ono što je pristizalo od svih arapskih careva 
aralskih careva i namesnika zemlje. Car Solomon je načinio 200 velikih štitova od legure zlata i 300 malih štitova od legure zlata. Svaki štit je obložio sa tri mine zlata. Zatim ih je car stavio u dom nazvan Livanska šuma. Naprijevo muzej bogatstva, sve od zlata. Car je napravio veliki presto od slonovača i obložio ga suvim zlatom. Pazite čime se on bavi. Pazite čime se on bavi. Do prestola je vodilo šest stepenica, a sa zadnje strane iznad prestola nalazio se okrugli baldehin. S obe strane sedišta bili... Ale uživa, blago njemu. Sada ćete vidite blago njemu. S obe strane sedišta bili su nasloni za ruke, a dva lava stajale su pored tih naslona. Dvanest lavova stajali su s obe strane. Znate ovo lavovi kad prolazite kroz ova sela, pa one kipove lavova. Tako nešto nije bilo napravljeno ni u jednom drugom carstvu. Bog toleriše. Bog gleda na ljudsko srce. Praviš lavove. Glupiraš se, praviš zlatne štitove. Ali Bog gleda na srce. Tako da kad vidite danas te što prave lavove i ulažu zlato i ovo. Vi ne vidite njihovo srce. Bog vidi njihovo srce i vodi njihove živote. Nema da im pronalazite mane. Evo Bog ne pronalazi mane. Solomon ukaže drži se mojih zapovesti. Sve čaše iz kojih je pio car Solomon bili su od zlata i sve posjeći u domu nazvano Limanska šuma bili su od čistog zlata. Ništa nije bilo od srebra. Samo zlato. Srebro ništa, to se ne... Mislim, ovo je žalostno. Ja se smijem, ovo je žalostno. Sad vidite kako je... Sad vidite, ovo je zagrevanje. Sad dolazi sunovrat. Sad vidite šta je crna pogibija. Tako je car Solomon po bogatstvu i mudrosti bio veći od svih drugih careva na zemlji. Ljudi iz svih zemalja želeli su da vide Solomon i da čuju njegovu mudrost koju je Bog davio srce. Svaki godine donosili su svaki svoj dar, predmete od srebra i predmete od zlata, haljine, oružje, balzan, konje i nakite. To su donosili. Što niste došli s porodicom, s vaspitanom decom, sa pristanom ženom, pa da pokažete, vidi Solomon je... Kako je imam dobru ženu i dobru decu vaspitavu. Glavo je kako zna zapovesti. Pite ga nešto. Ovaj moj sin mudri do tebe. Ajde ga, pite ga nešto. A Samuilo je pravio proročke škole. Solomon to ne radi. Samuilo se bavio duhovnim izdravljem nacije. Solomon je sakupio i mnogo bojnih kola i konja. To, to, to. A Bog kaže, nemoj da imaš puno konja. Ne treba za rat. Imao je 1400 kola i 12.000 konja. Rasporedio ih je po gradovima u kojima je držao kola i kod sebe u Jerusalimu. Ako nas neko napadne da se branimo. Je li vam to poznato? Pa to nas isto imate, sve države se navružavaju. Mesto se povezuju sa Bogom. To oružje će da vas spasi. Kad počne Bog od ozgoda tuče, ima, ima, mnogo će da vam pomogne oružje. Čitali smo o tome. Kaže, Bog ima svoj arsenal koji sprema za vreme rata. Čitali smo. Car je učinio da u Jerusalimu srebra bude toliko mnogo kao kamenja, a kedrovine kao divljih smokava u šefeli. Solomon je uvozio konje iz Egipta. Carevi uvozio konje. Pa šta će ti konje? Vidite, uvozi na oružanje. Konji su nekad bili ko tenkovi. On uvozi konje. Carevi... Trgovci nabaljali su konje po određenoj ceni. Jedna kola dovezena iz Egipta koštala su 600 srebrnika, konj 150. Preko tih trgovaca uvozili su konje 
и сви хетески и сирийски цареви. Значи бизнес цвета. Соломон, просто бизнесмен. И како накрая се то завършава? Класика, няма нищо. Нищо няма ново сега да съзнате все още, че сега да прочитам в последния поглавлю, което читате в оваи мисии. Това ми се познато, драги приятели. Пазите ово. Ово е данесто поглавлю, е поглавлю Црна погибия. Пазите сега. Първи стих. Данесто поглавлю, първа книга Царева. Цар Соломон е осим фараонове кчери, волео многие жене туджинке, волео многие паганке, муавке, амонке, едомке, сидонке, хетеке, кои су била из народа, за кое Господ рекал израилни синови, не идите к нима и они нека не долазе к вама. Они ќе сигурно навести ваше срце да се окрне нјиховим боговима. Нима се Соломон приклонио и волео их је. Он је имао 700 жена, княгиња и 300 иноћа, тако да су његове жене на крају завеле његово срце. Дружио се с паганкама. Моавке, Амонке, Едомке, Сидонке, Хетеке. Је вам то познато? Је вам то познато? То исто код нас плаварке, из кафића, из дискотеке, Коловане, нашминкане. Оне су завеле негово срце. Кад је Соломон остарио, негове жене навеле су негово срце да се окрене другим боговима. И више није био целим срце на одан Господу свом Богу, као што је био негов отац Давид. Соломон је почео за Астаротом, богињом Сидонаца, и за Мелхомом, гадним богом Амонаца. Соломон је почео да чини оно што је зло у господњим очима и није у свему слушао Господа као његов отац. Таде је Соломон на гори која је насупрот Јерусалиму саградио обредну узишницу Хемосу, гадном богу Муаваца, и Молоху, гадном богу Амонових синова, учинио је тако за све своје жене туђинке који су приносиле кад и жртве својим боговима. Соломон је направио са супротне стране Јерусалима, на узишици, храм де су се приносила деца на жртву, Молоху, Аштароти, Хемосу. Он биле лепе. Ја ћу њих да преобратим. Вам то познато? То данас исто имате. Он је оженио лепу паганку. Он ће њу да преобрати. Виш како је добро. А Бог је рекао, бежи од њих. Приноси децу на жртву Молоху да би удоволио својим женама, паганкама. Господ се разгневе на Соломона, јер се негово срце одвратило од Господа, изрело у Бога који му се појавио два пута. Он је заповедио да не иде за другим Богом, али Соломон није слушао оно што је Господ заповедио. Како се зове храм у Јерусалиму? Чувени храм. Божји храм. Не зове се Божји храм. Никога не зове Божји храм. Зове се Соломона у храм. Сви данас кад кажу, кажу Соломона у храм. Кажу Божи храм. У Библии се користи реч бейт елохим. Бейт Јахве. Куќа Божија. А негде се не спомине бейт шломо.
Solomon se ženio pagankama, kad su videli ostali Izraelci, onda su si oni ženeli pagankama. Solomon prinosio žrtve demonima i decu. Izraelci vide šta radi car, mesto on to da sankcioniše. Tada je gospod rekao Solomonu, zašto si to učinio i nisi držao mog savezan i mojih odredova koje sam ti dao? Ja ću otrgnuti carstvo tebe i daću ga tvom sluzi, ali to neću učiniti za tvog života, zbog tvog oca Davida, nego ću ga otrgnuti iz ruke tvog sina. Neću mu otrgnuti celo carstvo, jedno pleme daću tvom sinu zbog mog sluge Davida i zbog Jerusalima koji sam izabrao. Biće ti oduzeto carstvo, ostaće ti jedno pleme, Ali neću tebi da dozimam zbog Davida, tvog oca. Ali će biti oduzeto od tvog sina. Gospod je Solomonu podigao protivnika Adada Edomca od carskog roda u Edomu. Pazite ko podiže protivnika. Kad neko ne poštuje Bože zapovesti, Bog mu podigne protivnika. Bog podigne okupaciju. Kad je David porazio Edom, došao je Jov, zapovednik vojske, da sahrani pobijene i gledao je da pobije sve muškarca u Edomu. Jov i svi Izraelci proveli su tamo šest meseci dok nisu istrebili sve muškarce u Edomu. To su bili najgori satanisti. Ali Adad, koji je tada još bio dete, pobegao je s nekim Edomcima, slugama svog oca i otišao u Egipat. Otišavši iz Madijana, Došli su u Faran, onda su uzeli sa sobom ljude iz Farana i otišli u Egipat kod Faraona, cara Egipta. Faraon mu je dao kuću, odredio mu hranu i dao mu zemlju. Faraon mu dao i Solomon se ženi s njegovom čerkom. Adan je stekao toliku naklonost kod Faraona da mu je on za ženu dao sestru svoje žene, sestru carice Tahpenese. Tahpenesina sesta rodila mu je sina Genuvata, a Tahpenesa se pobrinula da se dete odgaja na faraonovom dvoru. Odrasto ko paganin, je li tako? Tako je Genuvat ostao na faraonovom donu među faraonovim sinovima. Dok je bio u Egiptu, Adad je čuo da je David počinuo kod svojih praočeva i da je umro Joav, zapovednik vojske. Tada je Adad rekao faraonu. Ovo je domac. On se seća kako su mu izredci pobili familiju i sve. Tada je Adad rekao faraonu. Pusti me da idem u svoju zemlju. Ali faraon mu je rekao, šta ti nedostaje kod mene kad želiš da ideš u svoju zemlju? Uće da se osveti. Uće da se osveti. Mržnja prema Izraelicima i njihovom Bogu. A on je odgovorio, ništa, ali pusti me da idem. Ništa mi ne folio, pusti me da idem. Bog je Solomonu podigao još jednog protivnika, Rezona, Elijadovog sina, Elijadinovog sina, koji je bio pobegao od svog gospodara Adan Ezera, cara Sove. Rezon je sakupio ljudi oko sebi i postao vođa čete razbojnika u vreme kad je David pobio sovsku vojsku. Tada su oni otišli u Damask, nastanili se tamo i počeli da vlade u Damasku. On je bio protivnik Izrela sve vreme dok je Solomon bio živ. U isto vreme kad je i Adad činio zlo, mrzeo je Izrel dokle god je vladao nad Sirijom. Bio je tu Jerovoam, Navatov sin, Solomonovo sluga iz Saride, iz Jefremovog plemena, čija se majka zvala Seruja i bila je udovica. I on se pobunio proti cara. Znači dva paganina i jedan izrelac. Se pobunili proti cara. Ali je Bog to dopustio. Nećeš da služaš Boga? Ja podignem neprijatelje. A evo zašto se pobunio proti cara. Solomon je gradio Milo, taj letnjikovac. 
Jerovoam je bio hrabar jak. Kad je Solomon video kako se taj mladić trudi u poslu, postavio ga je da nadgleda sve one iz Josifovog doma koji su bili određeni za rad. U to vreme Jerovoam je otišao iz Jerusalima i na putu ga je sreo prorok Ahija iz Siloma, koji je imao na sebi novo grtač. Sluga Solomonov krenuo na put i najviđe na njega prorok, Boži čovek, koji je imao novi ogrtač. Njih dvojica su bili sami u polju. Tada je Ahija, Boži prorok, uzeo novi ogrtač koji je bio na njemu i pocepao ga na 12 delova. Zatim je rekao Jerovoamo, uzmi 10 delova. Jerovoamo. Poznato ovo ime, Jerovoamo. Bog je Gedeona, koji je razvalio valov oltar i valovo bogosluženje, nazvao Jerovoam, što znači neka se val brani. Ovaj prorok je rekao Jerovoamu, uzmi deset delova, jer ovako kaže gospod Izraelu Bogu, istrnuću carstvo iz Solomonove ruke i daću tebi deset plemena. Njemu će ostati samo jedno pleme zbog mog sluge Davida i zbog Jerusalima, grada koji sam izabrao između svih izraelih plemena. Ovo Venijamenovo pleme je bilo malo pa se i ne računa. Ono je uglavnom živjelo sa judom ili sa ovim 11 plemena. Uglavnom su živjeli sa judom. Znači, kaže, otrgnut će carstvo od Solomona i daću, kaže, tebi ti ćeš da budeš. Solomona sluga. Uradit ću to zato što su me ostavili i počeli da se klanju Astaroti, boginji Sidonaca, Hemosu, bogu Moavaca i Melhomu, bogu Amonovi sinova. Nisu hodili mojim putima, nisu učinili ono što je ispravno u mojim očima i nisu se držali mojih odredbava i mojih zakona kao David Solomonov otac. Ali neću mu uzeti iz ruke celo carstvo, nego ću ga ostaviti da bude vladar dok je god živ, zbog Davida, mog sluge, kog sam izabrao i koji se držao mojih zapovesti i mojih odredaba. Iz ruke njegovog sina uzet ću carstvo, to je deset plemena i daću ga tebi. Pazite, prorok njemu kaže, zašto će oduzeti carstvo Solomonu? Zato što je odbacio Boga i njegove zapovesti. I tebi ću, kaže, dati. Ako si pametan, živi po Božnim zapovestima. Bio si sluga kod Solomona. Bio si mudar, pametan. Solomon te postavio da budeš, da sve vidiš šta se radi. Postaćeš car. Budi pametan. Njegovom sinu daću jedno pleme da bi David, moj sluga, uvek imao svetiljku predavnom u Jerusalimu, gradu koji sam sebi izabrao da tamo prebiva moje ime. Tebe ću uzeti da vladaš nad svim što ti duša želi i bit ćeš car nad Izraelom. Vidite, David je pogrešio, radio gadne stvari, ali se pokaje. I Boga je smatrao kao novog čoveka. Ako budeš slušao sve što ti zapovedam, ako budeš hodio mojim putevima i činio ono što je ispravno u mojim očima, držit će se i mojih odredbaba i mojih zapovesti kao što je činio David, moj sluga. Ja ću biti s tobom i sagradit ću ti trajan dom kao što sam sagradio Davidu i daću ti Izrael. Ponizit ću Davidove potomke zbog njihovih zlih dela, ali ne za uvek. Ponizit ću ih, ali ne za uvek. Dobit će bič da se prizovu pameti. Zato je Solomon hteo da pogubi Jerovoama. Solomon je čuo za ovo. To se pročulo. Kaže, zato je Solomon hteo da pogubi Jerovoama, ali Jerovoam je ustao i pobegao u Egipat kod Sisaka, cara Egipta, i ostaje u Egiptu sve do Solomonove smrti. Ostala Solomonova dela, sve što je činio i sva njegova mudrost, zar nije sve to zapisano u knjizi o Solomonovim delima? Solomon je 40 godina vladao Jerusalimu, 
Jerusalima nad celim Izraelom. Zatim je Solomon počinio kod svojih pravočeva i bio je sahranjen u gradu svog oca Davida. Umesto njega počeo je da vlada njegov sin Rovoam. Rovoam je počeo da vlada. Stedli? Bogu uzi si Solomona, sve mu da i mudrosti sve. I to je jedan šablon koji se stalno ponavlja. Ja mogu to u mom životu da ispričam koliko sam ja ljudi upoznao. Koji su došli kod mene sa 10 evra u džepu. Ja im dam savjet. U mom životu. I nauči i ovo. Ali moraš ovo da razumeš. I oni krenu da rade uče. I uzdignu se do neverovatnih visina. I sutra dođu da mi psuju majku. Ja im ništa ne tražim. Ja im ništa ne tražim. A zamislite koliko Bog daje ljudima. Koliko Bog više daje ljudima nego što daje jedan čovjek kao što sam ja ili neko drugi. I što mu više daješ, on te više psuje. Evo, pogledajte. Pogledajte šta je radio Solomon. Šta je Bog sve za njega uradio. On prinosi decom na žrtvu demonima. I ovo što se desilo sa Solomonom, ovo je upozorenje svim ljudima. Kogod da misle da su pametni, da su jaki, da su mudri, da su veliki, da su stvarili velike rezultate. Niko od ljudi u istoriji nije ostvario veće rezultate od Solomona. Niko. Pogledajte kako je Solomon pao. I ovo je pouka svim ljudima da se dobro pazi šta može da im se desi ako se ne drže Boga i Božih zapovesti. Pouka i za male i za velike. Kome više dato, od njega će se više tražiti. Evo vidite, dragi prijatelji, kako je Bog radio tokom istorije, s kim je sve radio. Borio se koliko je mogo. I bori se dan danas Bog. Prihvata ljude tako kako jesu. Gleda na ljudska srca. Vidi pozitivnu tendenciju. Vidi dobrotu. Ulaže u takve ljude. Bez odraža što radi loše stvari. Želi da ih ohrabri da počnu da rade dobre. Da te loše stvari izbacuju. Da ostanu samo dobre stvari. Da se umnožavaju dobre stvari. Ali evo vidite dok smo došli na šta se pretvorila planeta Zemlja. Luda kuća. Ono što želim na kraju ove emisije da vam kažem. Jeste da jedan naš prijatelj je koji je gledao ove komentare, prekucao prvih pet knjiga, prvih 52 emisije, čini mi se, gde smo obrađivali prvih pet knjiga Biblije, Toru ili Učenje. I to je napravljeno kao knjiga. Nema te knjige još uvijek u prodaju, ali ima u elektronskoj formi. Biće u prodaju, ta knjiga će moći se nabaviti. Komentari Biblije, prvi deo, Tora ili Učenje, Ali tu knjigu možete besplatno da preuzmete u opisu ovog videa u elektronskoj formi. Tako da ćete imati komentare Biblije evo prvih pet knjiga. Znači ovaj najvažniji deo imate čak i u elektronskoj formi. Znači ovo sve što sam ja pričao je tamo prekucano. Čovjek je stvarno uložio veliki trud. Boga je nadahnuo. Samo mi se javio na mail. Kaže, Miroljev, ja sam ovo prekucao. Evo, rekao, hvala ti prijatelju. Nista mu nisam platio. On njega je srce ponelo da on to uradi. Hvala mu. 
u stvari hvala Bogu što ga je nadahnuo da to uradi, taj veliki posao. Tako da, eto, dragi prijatelji, u opisu imate i komentare Biblije prvih pet knjiga editoru u elektronskoj formi. Imate Bibliju u elektronskoj formi i na Čirilici na Ratici, linkove kako možete nabaviti Bibliju, bilo bi poželjno da imate čitate Bibliju paralelno s ovim kad ja čitam, da pratite, pa da posle tom proanalizirate. Kao što sam rekao, knjige od carevima, bilo bi dobro da čitate knjige od dnevnika, tamo ima nekih detalja koji isto mogu malo da prošire vidike. Ako imate nekih pitanja, imate u opisu videa e-mail na koji možete se javiti, da postavite pitanje, komentari biblija.gmail.com, oni koji nisu mogućnosti da kupe Bibliju, a žive u Srbiji i Makedoniji, Imate u opisu mail gde možete da se prijavite, da vam pošljemo besplatan primjera kako nemate da kupite. Imamo jednu količinu koju su ljudi platili. Tako da možemo da šaljemo u Srbiji i Makedoniji besplatno. U druge zemlje ne možemo, ali je veoma velika poštarina. To je bilo sve za ovaj put, tako da Bog... Vidimo se u sljedećoj emisiji. Sve ja srdečno pozdravljam.